0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, die Pubertät-Überlebenstipps. Heute sprechen wir über das Thema Patchwork-Family. Ich habe neulich ein langes Interview auf Antenne Deutschland gegeben zum Thema Patchwork Family. Wer mir auf Instagram folgt und auf Facebook hat vielleicht sogar Auszüge aus diesem Interview schon gehört. Und das hat mich inspiriert zu dieser Podcast-Folge, denn das Thema Patchwork ist tatsächlich ein relativ umfangreiches Thema. Also, zum einen, wenn du mich kennst, weißt du, ich wohne auch oder ich lebe auch in einer Patchwork Family. Das heißt, der Vater, der Erzeuger meiner Kinder, hat ähm, sich 2018 dazu entschieden, den Kontakt zu den Kindern komplett einzustellen. Ich habe es dann ab und an nochmal versucht, gerade über das Jugendamt, dass er wieder Kontakt mit ihnen aufnimmt, aber er hat sich dafür entschieden, es nicht zu tun. Und mein neuer Mann und ich lebt mit den Kindern zusammen am Ammersee. Wir haben dort ein schönes Haus. Und es ist mittlerweile so weit, dass die Kinder jetzt ja seit drei Jahren keinen Kontakt zu ihrem Vater haben so meinen neuen Mann Papa sagen das ist eine eigene Entscheidung das ist mir egal ob sie das tun oder nicht ich sage immer sie haben den Vater sie dürfen aber meinen Mann so nennen wie sie möchten und die kleinere Tochter möchte auch nicht mehr den Nachnamen ihres Vaters tragen sondern möchte jetzt auch meinen Nachnamen annehmen weil sie einfach sagt das ist meine Familie und ähm, ja dennoch ist es so dass wir keinerlei Kontakt zum leiblichen Vater der Kinder haben, er diesen auch nicht wünscht, ich das alleinige Sorgerecht momentan habe und wir trotzdem unseren Weg gefunden haben. Und das heißt, Patchwork gibt es auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Es gibt nicht diesen einen richtigen Weg. Und das hat mich die Moderatorin auch gefragt, sagt ja, was denn für mich das richtige Familienmodell ist. Und da bin ich an dieser Stelle ganz, ganz ehrlich. Ob Mann, Mann. Frau, Frau, Mann, Frau, Patchwork, was auch immer. Es ist scheißegal. Hauptsache, ihr seid glücklich. Das ist doch das Einzige. Wenn du alleinerziehend happy bist, go for it, dann bleib alleinerziehend. Das sagt niemand, dass man einen Partner haben muss. Das Wichtigste, das kriegen die Kinder mit, egal wie alt sie sind, dass du authentisch, und ehrlich, zufrieden bist. Wir sind nicht alle immer glücklich, aber zufrieden, gelassen ausgeglichen, positiv, optimistisch. Wenn du das bist, dann ist alles in Ordnung. Und ähm, ja, das, das erstmal hier an dieser Stelle äh, zu sagen zu dem Thema, dass es ganz egal ist, mit wem du zusammen bist, solange es dir und deinen Kindern damit gut geht. Ich habe zum Beispiel in der Ausbildung, eine Teilnehmerin, die hat zwei Kinder und hat ihren Mann für ihre beste Freundin verlassen und ist jetzt mit dieser Frau zusammen. Und ein Kind von ihr, das Jüngere kommt damit gut zurecht und das ältere Kind, das, das hat einfach ein Riesenproblem damit. Und auch hier darf es einfach, ja, sich die Zeit nehmen, die es braucht und das finde ich wunderschön. Also was für Fragen rund um das Thema Patchwork Könnten wir denn hier heute besprechen? Also, das erste, was ich, ähm, ja, das erste Thema oder die erste Frage zum Thema Patchwork ist, wie sage ich es den Kindern? Also ich persönlich halte überhaupt nichts davon, Kindern ständig den neuen Partner vorzusetzen, nur weil man gerade eben schwerst verliebt ist. Sondern man sollte wirklich, und das rate ich, langsam machen. Erst mal selber angucken, ist es ein Strohfeuer? Ist das längerfristig? Wie verstehen wir uns? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ich habe, glaube ich, drei Monate gewartet. Und dann war für mich einfach, ich wusste vom Bauchgefühl ja, das ist es. Und habe dann meinen Partner den Kindern vorgestellt. Andere in meinem Familienkreis ist es so, da kriegt der Sohn regelmäßig neue Partnerinnen des Vaters vor die Nase gesetzt. Ist in seinen Augen die richtige Entscheidung? Ich Wer bin ich darüber zu werten? Ich persönlich würde es nur nicht machen. Also überlegt euch wirklich, ist es fest? Sehe ich eine Zukunft da drinnen? Dann würde ich auch den Kindern, den Partnern nach zwei, drei Monaten vorstellen. Und dann kann es passieren, und das ist die nächste Frage, was tue ich, wenn die Kinder den Partner, die Partnerin ablehnen? Also verzeiht bitte, wenn ich hier nicht immer gender, ich halte das für wahnsinnig schwierig, deswegen spreche ich meistens nur in einem Geschlecht, ich meine aber bitte immer, immer beide. Ja, was mache ich, wenn mein Kind, mein Partner, meine Partnerin ablehnt? Schau mal, du hast ja eine gewisse Zeit gehabt, deinen Partner kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, Gespräche zu führen, dich zu verlieben, Sex zu haben, zusammen zu sein, bis du dich irgendwann entschieden hast, so, und jetzt stelle ich es meinen Kindern vor und dazwischen ist hoffnungsvollerweise ein bisschen Zeit vergangen. Und diese Zeit brauchen deine Kinder auch. Hätte dir jemand, wenn du deinen Partner das erste Mal siehst und hätte jemand gesagt, so, und den wirst du jetzt heiraten oder die wirst du jetzt heiraten, hättest du vielleicht auch gesagt, wow, 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 immer langsam. Aber es ist oft genau das, was wir von den Kindern erwarten. Hey, ich mag den oder die und du müsstest gefälligst bitte vom Moment eins an auch tun. Gib deinem Kind mindestens, mindestens genauso viel Zeit, wie du sie hattest, zwischen ersten Kontakt und dem Moment, wo die Kinder deinen Partner, die Partnerin kennengelernt haben. Und diese Zeit solltest du deinen Kindern auch geben. Genauso ist es, wenn Geschwisterkinder mit in die neue Patchwork-Situation kommen. Nur weil Mama und Papa sich jetzt gut verstehen, ihr als neues Paar, heißt das noch lange nicht, dass die Kinder sich auch gut verstehen müssen. Ich höre das leider immer wieder, denk, ja gut, aber... Ganz ehrlich, nur weil man in die gleiche Firma geht, in die gleiche Klasse, in die gleiche Turngruppe, heißt das doch nicht, dass man sich mögen muss. Was ist denn das für ein Irrglaube, was also auch erlaubt hier den Kindern, sich gegenseitig zu beschnuppern, sich gegenseitig kennenzulernen und ja, sich auch gegenseitig vielleicht nicht zu mögen. Man kann niemanden zwingen, den anderen zu mögen, nur weil die Eltern sich ineinander verliebt haben. Das ist unfassbar egoistisch. Also gebt erlaubt den Kindern oder gebt den Kindern die Erlaubnis zu sagen, ich akzeptiere oder respektiere das andere Kind, aber ich werde es nicht als meinen besten Freund oder engsten Vertrauten annehmen. Es ist okay. Ja, Kinder dürfen sich so entscheiden. Und gerade wenn du dann einen neuen Partner, Partnerin in die Familie holst, die bringt vielleicht auch noch Kinder mit. Und dann müssen die Kinder jetzt teilen und dann sind auch noch andere Kinder, die vielleicht auch noch teilen, ganz, ganz schwierig. Ich habe das zum Beispiel meinen Kindern festgestellt, als ähm, ihr Vater dann mit seiner neuen Frau zusammengezogen ist, haben die Kinder abends manchmal mit ihm ähm, mit Videotelefonie telefoniert. Und, also quasi die Mädels waren bei mir und haben ihren Papa in der anderen Familie angerufen. Und die Tochter der anderen Frau, bei der er gelebt hat, also quasi seine Stieftochter, hat immer, wenn er mit seinen Kindern telefoniert hat, ist zu ihm gekommen, hat sich hingekuschelt und... Ja, die Mädels haben das gesehen. Und das macht natürlich ganz, ganz viel. Da hat die Stieftochter einfach ja, im Hintergrund versucht, die ein bisschen auszuspielen und so, ich würde sagen, bei dem Hund den Baum anzupinkeln. Und er hat es nicht gemerkt. Ähm, also hier wirklich auch darauf achten, die eigenen Kinder zu schützen und den eigenen Kindern auch das Recht zu geben, die neuen Kinder nicht zu mögen. Und der dritte Punkt hier ist auch, ja, für dich, dass du es nicht aus dem Auge verlierst. Ja, man ist neu verliebt und du hast eine neue Familie und eine neue Partner zieht ein. Aber dein Kind braucht dich auch immer noch alleine. Also es ist wichtig, exklusiv Zeit mit den eigenen Kindern zu machen. Nicht immer überall Partner und, und, und Stiefkinder mitnehmen, sondern auch exklusive Herkunftsfamilienzeit, nenne ich es jetzt mal unsexy. Also du und dein Sohn und deine Tochter alleine. Denn das ist für Kinder wichtig. Ein Patchwork-Mutter oder Patchwork-Vater, Stiefmutter, Stiefvater, kann das niemals ersetzen. Also dieses Gefühl des eigenen Elternteils. Und Bonuseltern und Bonusgeschwister, wie viele auch sagen, sind eine ganz, ganz tolle Bereicherung fürs Leben, wenn man sich gut versteht. Und das kann wahnsinnig harmonisch sein. Also Ich kenne Patchwork-Familien, das läuft. Da meinst du, die, die, die sind alle eine riesen Kommune. Und, äh, es ist toll und trotzdem brauchen Kinder exklusive Zeit mit der Mama oder dem Papa. Auch das bitte einfach nicht vergessen. Ja, wie kann die Kommunikation mit untereinander gut funktionieren? Das Wichtigste ist reden. Reden, reden, reden. Mit dem neuen Stiefmutter, Stiefpapa oder wie auch immer nennen wir mal Bonus-Elternteil sprechen. Aber wenn es geht, also wenn die Beziehung vielleicht ein bisschen besser ist, als jetzt mit dem Vater meiner Kinder, dann auch mit dem leiblichen Vater, mit der leiblichen Mutter sprechen. Und hier wirklich gute Agreements, gute Arrangements treffen. Wer mischt sich wann und wie in die Erziehung ein? Wer darf was sagen? Wer darf nicht sagen? Weil das ist ganz wichtig, dass alle Seiten das kennen. Und Als mein jetziger Partner, der Ralf, zu mir in die Familie kam, da hat er sich am Anfang gesagt, ja, ich kann doch den Kindern nicht sagen, räume auf. oder Ich kann doch den Kindern jetzt nicht nicht sagen, sie sollen ins Bett gehen. Und ich habe ganz oft gesagt, doch, darfst du. Es ist mir sogar wichtig, dass wir hier nicht guter Bulle, böser Bulle spielen und ich immer nur die bin, die eine böse Bulle ist. Sondern es ist, wenn du siehst, dass die Kinder was rumliegen lassen, was dich stört. Mein Mann ist nun mal wichtig. Ordnung ist ihm nun mal wichtig. Und ich bin so ein bisschen der der kreative Chaoskopf. Ich sehe es nicht. Und wenn ich sehe ist es mir wurscht. Ihn stört es. Aber warte nicht, dass ich es sehe, weil ich tue es nicht. Sondern sag zu mir, zu den Kindern, räumt euer Scheiß auf. Es ist in Ordnung. Und das hat aber eine Zeit lang gebraucht, bis er sich auch selber diese Erlaubnis gegeben hat. Also wichtig, Kommunikation. Bitte miteinander reden. Was erwarten wir voneinander? Was erwarten wir, ähm, was, was, was erwartest du von mir? Was erwarte ich von dir? Wie hättest du gern, dass es läuft? Wie hätte ich gern, dass es läuft? Wenn die Kinder älter sind, also gerade Pubertät oder älter, dann bezieht gerne die Kinder mit ein und sagt, hey, wie würdest du dir das wünschen, dass unser neues Familienleben jetzt läuft? Also reden, 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 reden. Ist ganz, ganz wichtig. Sonst sind alle irgendwann enttäuscht über Dinge, die man aber niemals ausgesprochen hat. Und das ist so, so ist das eben auch mit, wenn der eine ist, ist, meint A, der andere meint B. Wessen, wer hat jetzt am Ende das, ja, das, das letzte Wort? Ja, natürlich immer der Elternteil aus der Herkunftsfamilie. Aber darum sollte es doch nicht gehen. Man sollte doch nicht seinen Status in der Rangfolge der Familie ausnutzen, um seine Wünsche durchzudrücken. Sondern geht wirklich in die Kommunikation, redet miteinander was, was sind die Erwartungen, was sind die Vorstellungen? Gebt den Kindern Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Also überrumpelt die Kinder nicht und sagt dann so, und jetzt bitte hier Bums und neue Family und ich erwarte, dass du sie magst. Sondern gebt den Kindern genauso Zeit, reinzuwachsen. Gebt den Kindern die Möglichkeit zu sagen, hm, den oder die mag ich jetzt eigentlich gar nicht so. Gebt den Kindern Zeit, die kennenzulernen. Gebt euch Zeit, mit der neuen Situation zurechtzukommen. Achtet auf Wirklich ähm, Mama-Papa-Time mit den eigenen Kindern, egal wie schön es gerade auch sein mag. Und dann kann Patchwork tatsächlich gut funktionieren. Also nur weil ein Elternteil nicht der leibliche Vater, die leibliche Mutter ist, kann trotzdem ein wunderbares Familienmodell daraus entstehen. Also ich merke das wie gesagt bei mir auch. Meine Kinder, die holen sich von meinem jetzigen Mann, vom Ralf, einfach die ganze männliche Energie, die sie brauchen. Und wer den schon mal gesehen hat, der ist wirklich einfach ein 1,90 Meter großer, breiter ähm, Bär. Und der hat ganz viel männliche Energie. Und die Kinder holen sich die, wenn sie sie brauchen. Und jedes Kind auf seine Art und Weise. Die eine kommt eher zum Kuscheln. Die andere macht es eher, indem man immer knufft und ein bisschen ärgert. und ähm, ja, auf die Art und Weise, aber sie holen sich das schon von ihm, was sie brauchen und er ist auch, obwohl er am Anfang gesagt hat, er will kein, keine Kinder und keine Haustiere, hat er jetzt letztlich eine Frau geangelt, naja, jetzt ist gut, vor sechs Jahren, die eine Haustier hat, die Kinder hat und er ist mega happy und er will es überhaupt nicht anders haben und äh, wir werden, oder die Kinder sagen immer wieder, dass sie von ihm auch adoptiert werden möchten und ich scheue mich momentan noch ein bisschen vor diesem Schritt, aber früher oder später werde ich auch in dem Punkt auf meinen Ex-Mann zugehen und ihn fragen, was er davon hält. Weil einfach die Mädels sagen, das ist unser Vater und mit dem, ja, das möchten wir auch so wirklich ähm, verurkundet haben. Also Patchwork kann funktionieren, wenn ihr gewisse Regeln einhaltet und dann kann das Ganze eine wunderbare und tolle Zeit sein. Und wie gesagt, zum Abschluss dieses Podcasts ist es mir wichtig zu sagen, Hauptsache, du bist glücklich, zufrieden, optimistisch, positiv, gelassen, entspannt, motiviert. All diese Attribute und wenn du das alles hast, dann liebst du genau den oder die Richtige, egal was die anderen dazu sagen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Zeit.